0: y ellos llegan a un sector, entiendo que tienen una planilla ahí, donde el vecino va firmando, y el vecino que no está en la casa no le entregan, así de así de, así de claro. Yo conocí, conocí una experiencia de una mamá que dice, yo fui a un consultorio que me tocaba control con mi guagua, y cuando volví eh, me enteré que habían pasado el furgón y yo no tengo nada, y es súper complicada la situación. Entonces, esos son los casos en que yo planteo que el municipio deberá tomar conocimiento, eh, en el sentido de que de que hay gente que quedó sin recibirla eh, y, que, y que el dirigente social del sector deberá informar al Departamento Social de todas esas situaciones que quedaron en el aire ¿no? o que quedaron pendientes. Y eso es donde no hay claridad con respecto a, 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 cómo sea, a cuál es el calendario de esa segunda visita o la segunda entrega que se va a hacer.
1: Cantó sin sosiego, porque nada los devolverá. Cantó por
2: Gustavo y por los días que ya no verá.
1: Entre tanta
2: noche
1: y entre tanta muerte.
2: Regaleció. Durante el presente mes, el gobierno central ha continuado la entrega del aporte o ayuda de una canasta familiar de alimentos de emergencia para afrontar la falta de suministros básicos a aquellas familias más vulnerables del país, conocida popularmente como la caja de alimentos. No exenta de polémicas, la distribución de las mismas ha despertado el interés público y por lo mismo hoy nos acompaña acá en la esquina del 6, desde la ONG Viña Ciudad Nuestra, Patricio Cerda. Por este lado, Jaime. Por el otro lado, Sebastián. Están en sintonía de Radio Extremo 96.1 FM del Dial. ¿Cómo estás, Sevita?
1: Hola Jaime, aquí estamos nuevamente otra semana, nos tocó un día con lluvia, eh, acá en la ciudad de Viña del Mar, por lo menos este día sábado, acá en la parte alta, Agua Santa, llueve intensamente, así que esperemos que no se provo provoquen algunos problemas en algunos sectores, eh, se necesita la agüita, el lago Peñuela ni siquiera está a un 10%, y necesitamos que volver a tener esos cauces hídricos con agua corriendo.
2: Sí, pues o sea, de hecho la semana pasada ya tuvimos algunos inconvenientes por allá, por, por el cerro, por Nueva Aurora. Hubieron algunos deslizamientos de terreno, así que hay que estar bien atento a lo que pasa con eso. Por el otro lado tenemos a Patricio. ¿Cómo estáis, Patricio? Gracias por estar con nosotros día en esta nueva emisión de la Esquinel 6.
0: No, gracias a ustedes por la invitación eh, que nos hacen a poder conversar y poder contar, bueno, y conversar un poco de la realidad del tema que tú has puesto en la introducción, que tiene que ver con la entrega de cajas de alimentos que se ha desarrollado en la comuna de Viña del Mar. Ahí vamos a estar
2: conversando, y bueno, gracias por la invitación. Vale, bacán por estar con nosotros. A ustedes decirle que, como dije en un principio, están en sintonía de Radio Extremo, 96.1 FM del Dial, pero ustedes saben también que el podcast lo pueden seguir en nuestros canales de YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6, y escribimos al correo La Esquina del 6, todo juntito y con letra, arroba gmail.com, para estar en contacto ¿cierto? Y bueno, entrando ya en materia, para que Patricio Ojara te puedas presentar para la gente que no te conoce, y también hablando un poco de qué es lo que hace su ONG.
0: Bien, eh, bueno, Viña Ciudad Nuestra es una ONG conformada hace un par, más de un par, par de años atrás, en la cual reúne a, a gente de Viña del Mar de distintos ámbitos, hay eh, eh, gente del comercio, algunos profesionales del área de la arquitectura, algunos abogados, en definitiva, gente de distinto ámbito, pero que eh, su interés en particular tiene que ver con la vida de barrios, con la preocupación por nuestra calidad de vida en los barrios, por el tema del desarrollo inmobiliario, muchas veces, muchas veces descontrolado, por el tema patrimonial. Eh, por un poco la defensa del de espacio público, fundamentalmente. Y con, esta, con estas líneas eh, nosotros hemos intentado durante, trabajar en la educación y la formación de una masa crítica de la ciudadanía para que pueda comprender eh, la importancia que tiene que ver eh, cómo, se, cómo es el crecimiento de una ciudad y qué cosas son importantes para mantener la calidad de vida no solamente en algún sector de la comuna de Viña del Mar, sino que en todos los sectores de la comuna de Viña del Mar. Por lo tanto, hemos trabajado en el tema de la educación y también, por otro lado, hemos eh, tratado de gritar con fuerza cuando hay situaciones que nosotros creemos que van contra lo que creemos que es la participación con respecto a, lo, a situaciones que van en contra de eh, del de patrimonio o de un buen desarrollo. Como, por ejemplo, la instalación de torres de, eh, establecidas por las inmobiliarias que no respetan el entorno, como por ejemplo la destrucción de la Casa Italia que, que denunciamos tantas veces que debía ser, debía ser cuidada, eh, como situaciones de destrucción, de destrucción de árboles en distintas comunas, de, la, de la, sectores de la comuna, etc. Estamos permanentemente eh, levantando temas que tienen que ver con la calidad de vida en los barrios. Y ese trabajo ha significado conocer eh, a muchos dirigentes vecinales, a mucha gente que eh, a veces no se da cuenta de la importancia que significa eh, tener calles iluminadas, tener calles pavimentadas, el derecho que yo tengo a, 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 a caminar tranquilo en mi sector sin que haya situaciones de violencia o, o, o delincuencia, eh, el derecho que tengo yo como barrio de reunirme, de poder postular a proyectos que signifiquen la, el, el, el trabajo cooperativo entre los pobladores, etcétera. Entonces, y en esa lógica, obviamente, nos hemos encontrado, lamentablemente, a veces con en, en situaciones contrapuestas con el municipio, porque, porque obviamente nosotros en ese sentido hemos sido bien críticos en términos de la falta de participación que ha habido desde la autoridad comunal. Hemos participado también en algún momento en el año 2018. Eh, en los cabildos que realizó el municipio con respecto al tema del plan regulador, por ejemplo, en la cual se estaba discutiendo y en la cual también tratamos de educar a la gente para que pueda participar en los talleres. Y claro, ahí el municipio llevó adelante un proceso que, ojo, ojo, llamo, llamo a esto un, un, un paréntesis, este proceso no ha terminado todavía. Entonces, en, ese, en esa lógica eh, eh, participamos en ese proceso, pero pero sabemos que no ha sido vinculante, la participación ciudadana no es vinculante, y cuando no es vinculante, no es participación. Por lo tanto, hemos levantado la voz eh, bien crítica en muchos temas, eh, estamos también, eh, participamos, me recuerdo, algún, en alguna reunión el año pasado eh, en el sector de Naurora porque eh, se estaba discutiendo el nuevo diseño de ingreso a a Viña del Mar por Agua Santa. Y allí hay un proyecto interesante y, y que hay que echarle el ojo, ¿no es cierto?, porque también va a tener repercusión en el sector donde ustedes también están instalados. Entonces, hay distintas temáticas y hemos tratado de autogestionarnos, de esto es esto es ad honorem, ¿no es cierto? Aquí nadie gane plata con esto. Somos una organización ciudadana eh, y que estamos intentando también postular algunos proyectos, pero obedece a la motivación de vecinos de Viña del Mar. De, como cualquier otra, y hemos tratado de ir sumando también más gente. Eso te podría contar como una cosa introductoria de lo que hacemos y de quiénes están eh, participando. Obviamente por un tema tal vez de, 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 de resguardo de imagen, ap aparezco yo como director como la cara más visual, pero también hay, pero detrás nuestro, detrás mío, hay un equipo de gente, de colaboradores más pequeños eh, y uno, una red un poquito más amplia que nos entrega información.
2: Hablando acerca de esto mismo, de la vida en comunidad, ¿tú qué has podido rescatar en este tiempo? Porque estamos en este contexto del COVID-19, ¿cierto? de esta gran pandemia mundial. ¿Qué has podido rescatar de lo que se está viviendo tanto en Viña del Bar y tanto en lo tuyo particular? Este es lo que le preguntamos a todo el mundo cuando entrevistamos acá en, en la esquina del 6.
0: Bueno, en lo personal, en lo particular, en términos de familia, ha significado obviamente un encierro. Yo, afortunadamente, por mi tema laboral, eh, tengo un sueldo que lo tengo entre comillas seguro mes a mes y, y en ese sentido yo doy las gracias porque en definitiva soy uno de los favorecidos pero, y eso me permite tener tranquilidad con respecto al tema de mi grupo familiar eh, pero esa es una realidad eh, que no es para todos y, y, y ese que no es para todos es la gran mayoría de la comuna de Viñelmar entonces en términos familiares mis chicos están con trabajo remoto, mi pareja también, eh, yo también, yo no trabajo en esta ONG, mi trabajo, yo soy un funcionario público. Eh, el, la preocupación mía de la ONG es una es una acción que me, que, que me llena el, el corazón y me llega, me llena el estómago y el sentimiento. Eh, por, es un tema que me gusta, que lo vivo y lo participo, eh, pero no es mi fuente laboral eso para decirlo como, como claro. Entonces, en términos en términos de, de, de familia, estamos encerrados, respetando la cuarentena lo más que se pueda eh, y siendo rigurosos en eso. Y en lo que yo he percibido eh, es que ha sido complejo, complejo para, la, para todas las familias llevar adelante un encierro, también para los niños, eh, porque eh, la participación en los establecimientos, el ir a la escuela y el ver solamente a los niños eh, o a los compañeros, eh, vía, vía clases de Zoom, vía internet, eh, es claro, es, puede ser entretenido para los alumnos, pero no es la misma calidad de la relación que se produce en la escuela, que es un espacio tan importante, y donde los niños tienen que concurrir, y que no lo han podido hacer. Por lo tanto, ha sido muy complejo, y ha sido difícil sobrevivir sobrellevar para muchas familias esta situación por, eh, porque también se han, ha habido un aumento también de situaciones complejas, por ejemplo, el tema de la violencia intrafamiliar, eh, tanta situación que se produce al interior del hogar y que no son, no son posibles de detectar. Entonces, ha sido complejo, ha sido complejo y difícil, y bueno, sabemos que los establecimientos educacionales, tanto los municipales o los particulares subvencionados, eh, en general, eh, el docente en general, está tratando de hacer los mayores esfuerzos para poder llegar a, lo, a, la, a todas las familias. A veces con mayor o menor éxito, porque, bueno, a veces algunos establecimientos están con, con clases eh, vía remota, pero en muchos domicilios no hay un computador. Eh, eh, conozco, eh, conozco experiencias de profesores que están trabajando con, con WhatsApp exclusivamente, mandan fotografías vía WhatsApp, se comunican con los apoderados. Entonces, hay todo un esfuerzo, creo yo, del mundo docente que, que está tratando de llegar a las escuelas, pero en, genero, en términos generales, ha sido compleja la situación.
1: Eh, Patricio, eh, eh, entrando un poquito ya en materia eh, sobre lo que ustedes han realizado con respecto a esto último que es la, las cajas para Chile, este anuncio que se que hizo el presidente hace una semana atrás y en la cual desde el minuto uno, podríamos decirlo, ha sido un proceso eh, no exitoso. Eh, la verdad ha sido un proceso con hartos problemas, de hecho eh, después salió su, su ministro eh, Blumer, en la cual señaló que claro, que eran cajas para el 70% del 40%, una cosa bastante enredada comunicacionalmente, no queda muy claro para quienes desde un principio no quedó muy claro para quién eran estos dos y medio millón de cajas de alimentos, y en la cual seguimos en una tremenda duda, por ahí se, se, se comunicó que era para los sectores vulnerables y para la clase media eh, con situaciones delicadas eh, de manera económica, pero en la práctica, en la implementación, hemos visto un tremendo desorden acá en la comuna. Eh, bueno, ¿para qué decir? en otras regiones donde se le entregó incluso a alguna diputada, eh, entendiendo que no es una persona que la necesite, tampoco la podía rechazar, eh, y esto ha generado una serie de, de cuestionamientos, problemas, porque en su etapa de implementación ha salido a flote los graves problemas de gestión que tiene el Estado para entregar este tipo de ayuda. Entonces, me gustaría que, que nos pudiera un poco relatar un poquito este contexto de cómo se da eh, el anuncio de, de la entrega de cajas, cómo ha sido abordado por la región y a su vez por las distintas comunas que tienen de esa información.
0: Bueno, nosotros como, como ONG eh, obviamente compartimos el, el, el análisis que tú estás haciendo en tus palabras. Eh, eh, efectivamente, bueno, el esfuerzo es... Eh, bastante titánico en términos de, de logística, ¿no? Eh, ahora, para la, para la región, cuando el presidente de la República hace este anuncio, el anuncio para la región de Valparaíso tuvo de dulce y agraz. Porque eh, cuando todos pensábamos que eh, la entrega de cajas de alimentos iba a ser financiada exclusivamente por el nivel central, nos dimos cuenta de que finalmente fue financiada con recursos no solamente a nivel central, sino que fue financiada con dinero del gobierno regional. ¿Qué efectos tiene eso? A lo mejor el, 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 el vecino común no, no, lo, no, lo, no le da importancia a ese tema. Dice, bueno, es plata en definitiva y tiene que ir en ayuda. Claro que tiene importancia. ¿Por qué? Porque tiene, ¿Por qué tiene importancia? Porque eh, al financiar el gobierno regional parte de esa, de esa entrega, nos quedamos sin recursos para financiar proyectos que son de una línea distinta, que son eh, proyectos de, eh, deportivos y culturales. Entonces, eh, sacamos plata de un bolsillo para ponerla en otro. Entonces, en primera cosa, eh, para la región fue complicado recibir el anuncio, porque en definitiva nosotros teníamos que poner plata para complementar esta caja de alimentos, esta cantidad de cajas de alimentos. En particular de la comuna de Viña del Mar, inicialmente me parecía me parece que se habían anunciado 25.000, posteriormente hubo un anuncio, en la cual se llegó a 60, 61 mil cajas, eso es lo que oficialmente ya se, se, se maneja. Y eh, la distribución que se ha realizado, y nosotros iniciamos un, un seguimiento vía redes sociales, por las declaraciones que decía la autoridad, eh, empezaron a entregar con un criterio poco claro, poco riguroso, porque lo que se planteaba ahí era sectores vulnerables. Y en esa definición de sectores vulnerables eh, y como lo hemos comprobado a través de algunos dirigentes que nos han llamado, es que señalan bueno, aquí se estacionó un vehículo entregó cajas en esta casa pero en este pasaje donde había más gente que lo necesitaba no lo hizo, o quedaron de volver y no volvieron Entonces, hemos tenido muchas situaciones complejas a esta altura, donde eh, la entrega eh, ha sido eh, poco rigurosa, y donde los dirigentes vecinales, muchos dirigentes vecinales, eh, señalan que hay familias que a ellos le están pidiendo, y que no han podido eh, cumplir con, lo, con, con la entrega de cajas de alimentos. Entonces, ha habido un desorden creemos nosotros, y nosotros creemos que es necesario que el municipio de Viña del Mar insista en más, en más eh, requerimientos de cajas de alimentos. Eh, ahora bien, eh, y también lo que nosotros pedimos es para acelerar, eh, la entrega, porque inicialmente plantearon la autoridad que estaban entregando mil cajas diarias. Si nosotros sacábamos la cuenta, íbamos a terminar la entrega en dos meses, pues era, era imposible que entregaran mil, caja, mil cajas. Por lo tanto, nosotros insistimos en que ahí debía que aumentarse la cantidad de entrega, mejorarse el proceso, y entendemos que ahora en algún momento aumentó la entrega a dos mil, dos mil quinientas cajas. Eh, al día de hoy, lo último que yo escuché fue de palabras del intendente, donde mencionaba hace un par de días atrás que quedaban por entregar en la comuna de Viña el Mar cerca de 20.000. Eh, datos que son públicos, no tenemos cómo chequearlo, pero son públicos, porque así lo ha dicho la autoridad. Eh, eso por un lado. O sea, y lo que nosotros hicimos es eh, hacer una encuesta vía, vía internet, a través de correo electrónico, a través de las páginas nuestras para saber si estaban, si estaba llegando correctamente la entrega a las cajas de alimento. Y bueno, muchos sectores no habían llegado, eh, y bueno, prueba está que las 61.000 cajas son eh, aún faltan, ¿no es cierto? Muchas familias que quedaron sin sin entrega, eh, y ahí el municipio tendrá que eh, accionar para eh, ver cómo cubre, ¿no es cierto?, esa, esa, esa falta y esa familia que también lo necesita.
2: Está interesante ese tema, y de hecho, bueno, les comento que vamos a ir a una pequeña pausa musical, y bueno, a la vuelta vamos a seguir conversando de esto, porque como les decía, está bastante interesante el tema en parte de los números que ustedes al parecer manejan súper bien. Decirle a todos que están en sintonía de La Esquina del 6, acá en Radio Extremo, 96.1 FM del Dial, el programa lo están pasando a eso de las 12 de la tarde, los días domingos, y los pueden seguir a ellos en Extremo Comunitaria en el Facebook. Y a nosotros, en nuestros canales de YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, La Esquina del Face. A una pausa musical y a la vuelta seguimos conversando. de vuelta acá en la esquina del 6 este podcast radial que lo hacemos por este lado Jaime, por el otro lado Sebastián, y hoy un invitado especial desde la ONG Viña Ciudad Nuestra, Patricio Cerda. Patricio, tú no estás conversando acerca de los números, ¿cierto?, que usted manejan súper bien, que es la cantidad de cajas que tenía asignada, la zona de Viña del Mar, y, y me imagino que también dentro de la, de, de la quinta región manejarán cifras. Eh, sobre lo mismo, eh, no sé qué te parece a ti o qué visión tienes respecto a las manifestaciones que han existido acá en la parte alta de Viña del Mar y en, la, en Valparaíso, también en la ciudad vecina, con respecto a la gente que se está poniendo en boga, la no entrega de parte de la municipalidad, en este caso de Viña y también de Valparaíso, de los productos estos que vienen en la famosa caja de alimentos, ¿cuál es la visión que ustedes tienen? ¿Por qué esa gente sale a manifestarse?
0: Mira, bueno, yo creo que la, la, lo que ha pasado en algunos sectores de Valparaíso y también de aquí de Viña del Mar, eh, la manifestación obedece a una creemos nosotros a una desesperación de la gente, o sea, hay eh, preocupación porque no hay eh, entrega de caja de alimentos a toda la gente que lo necesita y la gente que se manifiesta y que se expresa en la calle mmm, nuestra opinión es que efectivamente eh, es eh, la única manera que tiene para llamar la atención y poner en el tapete un tema que es de puede ser incluso hasta debido o muerte que tiene que ver con la subsistencia de las personas eh, por lo tanto eh, sin duda lo hacen poniendo en riesgo su vida porque Estamos en pandemia, en cuarentena, deberíamos estar todos en las casas, eh, sin preocupación en términos de, 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 de por lo menos con la tranquilidad de que tengo alimentos en mi casa para comer, y eso no se está produciendo en todos los todas las casas de, de la comuna de Viña del Mar. Por eso creemos que se han producido este tipo de, de manifestaciones. Obviamente es preocupante, esperamos que no, que, que, que se mejore el proceso, que la autoridad eh, reaccione. Eh, y pueda mejorar la entrega, o por lo menos en la Comuna de Viña del Mar, eh, aumentar la, el número de cajas que, pueda, que puedan ser entregados Ahora, es importante señalar también que esta entrega del gobierno, estos alimentos para Chile, como se llama el programa, es una parte de la ayuda, eh, y también es importante que la gente mire eh, y se pregunte eh, con respecto a la ayuda estrictamente municipal, y en esa ayuda estrictamente municipal hay que recordar que el día 20 de mayo el presidente de la república hizo un anuncio de entrega de dinero directo a los municipios y la comuna de Viña del Mar recibió 1.460 millones de pesos para gastos eh, vinculados al coronavirus, a la pandemia. Entonces nosotros eh, como ONG hace prácticamente dos semanas eh, escribir, eh, le mandamos a preguntar al municipio vía transparencia que nos informara con respecto a cuáles han sido los gastos que se han hecho con ese dinero, 1460 millones vinculados a la pandemia no tenemos claridad con respecto a eso, hay que ser muy sincero suponemos, por información extraoficial suponemos que ese dinero se ha gastado en la compra de más cajas de alimentos porque el municipio también lo señaló es eh, eh, información pública de ellos, que ellos también están distribuyendo cerca de 9.000, 10.000 cajas, con un aporte municipal. Entendemos que eso, eso, ese dinero sale de ese, esa compra sale de ese dinero, pero también nos interesa tener claridad de pago de servicios, porque eso de ese dinero que entregó el gobierno, de acuerdo a la normativa, eh, está autorizado para no solamente comprar el caja de alimentos, sino que también para pago de servicios, como por ejemplo, pago de, eh, de servicios fúnebres, por ejemplo, te o de transporte o de pasaje. Entonces, no interesa tener un detalle de eso. Entonces, ahí también hay un foco. Están las cajas de gobierno, que son 61.000, y están estos 1.460 millones de pesos que recibió el municipio de Viña del Mar, que es importante que las organizaciones... Pregunten, insistan, eh, consulten con respecto a, al detalle cómo se ha gastado estos 1.460 millones. Pareciera ser que ahí también de esos 1.460 cierta cantidad va a educación y cierta cantidad va a salud. ¿ya? Pero el detalle es importante que la ciudadanía lo conozca. No estamos exigiendo nada del otro mundo, estamos pidiendo solamente transparencia en la información. Así que en esa lógica también estamos que, tenemos que insistir en ese en esa, por ese lado. Y como tercero, y como tercer elemento, también sabemos que el mundo privado, a través de la Cámara Regional de Comercio, está a través de un sistema de georreferencia, también está haciendo alguna ayuda eh, directamente a algunas familias, es decir, hay tres, tres vías ¿no? sí, hay tres vías de ayuda. Lo importante es que estos tres, estos tres canales conversen para que no se repita la ayuda a, a algunas familias. Entonces, eh, eso es importante tenerlo claro porque. Si repetimos la ayuda a alguna familia, podemos dejar a otras sin la ayuda. Entonces, es ideal que el sistema converse, el sistema de la distribución de estos tres ámbitos pueda conversar para que toda la ayuda llegue a, a, a todo el mundo, a la mayor cantidad de personas, de familias.
1: Eh, Patricio, eh, eh, tocaste un tema súper importante eh, en tu segundo punto, que es el tema de la transparencia. Se ha generado una gran, gran confusión con respecto a esto mismo, a estas asignaciones de ayuda, de dónde vienen, eh, si obedecen a un catastro, ¿Si, es, si, es, si obedece también a una planificación con respecto a la entrega de esta ayuda para que no se generen esta segunda eh, o tercera entrega de caja a una misma vivienda o prácticamente no se entregan a los sectores que son necesitados. Eh, es de conocimiento, yo creo, general. Eh, y si es que no lo saben, la, la comunidad en general, que la, el municipio de Viña del Mar no, no, no es muy buena con, con el tema de la transparencia. O sea, es costumbre que, que dirigentes asisten a reuniones eh, y en la cual no se le entrega ningún documento oficial. Todo esto funciona eh, muchas veces en los trascendidos y, y en la palabra empeñada de las autoridades. Pero la verdad. No, no existe mucha transparencia con respecto a eso mismo. Ustedes, como, como organización, eh, la cual funcionan un poco con todo esto, con la ley de transparencia, eh, ¿cómo de alguna forma podrían catalogar el municipio de Viñalmar con respecto a eso y, sobre todo, en esta coyuntura? ¿Cómo lo ven ustedes?
0: Mira, yo, para, para esta coyuntura, para todas las, en general, ¿no es cierto?, los funcionamientos de la autoridad. O, ...o del municipio... ...en la medida en que la autoridad entiende... ...que, que, que es importante... ...que la comunidad tenga información... Eh, ...va a tener mayor... ...compromiso de la gente... Eh, ...y eso pasa en todo ámbito... ...en el ámbito laboral... ...en el ámbito, de la, en el ámbito privado... ...y con mayor razón... ...en el ámbito público... ...porque eh, estas son autoridades... ...ya sea... ...en eh, el mundo parlamentario... ...senadores... Eh, autoridades municipales eh, que son autoridades públicas y, y uno tiene el derecho de exigir transparencia en la gestión efectivamente yo, nosotros compartimos el análisis que plantea Sebastián en el término de que en el Mar por lo menos en esta administración que ya lleva un buen tiempo eh, no son muy amigos de poder eh, difundir, transparentar hacer participar a la comunidad hay una, una hay una, hay una cierta desidia, hay una falta de, 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 de poca claridad, y cuando hay situaciones de catástrofe como, como esta, como esta pandemia que es compleja, que afecta a todo el mundo, la gente necesita claridad y certeza. Claridad y certeza. Y en la medida en que la autoridad no es clara eh, con respecto a, cosa tan, a una cosa tan elemental como es entregar alimento para la sobrevivencia, se generan situaciones como la que comentábamos recién, de las manifestaciones, por ejemplo. Eh, y también se produce una eh, eh, desinformación, porque la gente empieza a comentar, no hay información verídica, las redes sociales colaboran mucho también a la desinformación, y eso también hay que decirlo. Entonces, no se maneja la información eh, real. Eh, por lo tanto, el llamado es a transparentar, ¿no es cierto?, a toda la información. Como te decía yo, las vías de, de, de llegada de las cajas de alimentos o los criterios de entrega de estas cajas de alimentos para Chile, eh, el, el, el criterio es bastante amplio. Nosotros esperamos, y bueno, también estamos con, eh, preocupados también, de que eh, entendemos que el municipio cuando haga entrega de sus cajas de alimentos, de las cajas que ellos compraron, haya una entrega más rigurosa en términos de levantar un seguimiento de, de, de hacerlo a través de alguna ficha social, hacerlo a través de algún informe social, o sea que en definitiva el departamento social del municipio, toda la musculatura que tiene, todo el equipo de gente efectivamente haga una entrega buscando las situaciones que deja, eh, fueron omitidas tal vez en la primera entrega entonces ahí yo creo que en ese, en ese sentido, el municipio tiene una labor importante en términos de determinar qué sectores no quedaron barridos y qué familias faltaron. Y ahí el municipio deberá eh, hacer la entrega con mayor rigurosidad, donde haya por lo menos documentos de respaldo. O sea, porque actualmente lo que se está haciendo es tener una firma, ¿no es cierto?, de, de la gente que recepciona, pero eh, hemos sabido de muchas situaciones que a lo mejor no se amerita. Tal vez no en la Comuna de Viña del Mar, pero sí lo hemos visto en otros lados del país.
1: Eh, Patricio, eh, en esa misma línea eh, ha salido en la prensa local el hecho de que es necesario por parte de la comuna de Viña del Mar eh, que los consejos eh, municipales sean transmitidos eh, en directo por la, bueno, la tecnología que hemos estado viendo, que es Zoom, que se está usando mucho. Eh, en tu opinión, ¿qué cosa está...? Qué, ¿Qué, ¿qué cosa está trabando un poco esto? Eh, si legalmente se puede transmitir, si corresponde o, o se tiene que transmitir en diferido. O sea, se graba el consejo y luego se transmite el día siguiente. O sea, ¿qué, ¿cuál es la opinión de ustedes como ONG con respecto a esto, que, que es súper importante para la comuna porque se toman decisiones?
0: Mire, bueno, tiene que ver con lo que estábamos conversando, no el poco el tema de la de la actitud del, de la actual autoridad eh, de, poder, de, de ser poco transparente en la información. Eh, estamos comentando algo que parece tan pedestre eh, y tan sencillo, eh, y que se produce en la mayoría de los consejos municipales de, del país, donde hay un, un consejo municipal y hay harta gente participando en una sala mirando, observando el consejo. Eh, y aquí es todo lo contrario. Aquí eh, nunca hay claridad cuándo son los consejos municipales, eh, no, hay, no hay claridad de los días, de los horarios, eh, el espacio físico es bastante reducido. Es re incómodo poder participar en un consejo municipal de Viña del Mar. Y eh, lo mínimo que se pide es que, y ahí nosotros también adherimos a una, a una carta como organización que firmaron un sinnúmero de organizaciones vecinales de Viña del Mar, eh, y organizaciones territoriales, en la cual estamos pidiendo algo tan simple como transmitir en vivo, en vivo, ¿eh? en vivo eh, el Consejo Municipal. El Consejo Municipal, que se puede hacer, eh, se puede hacer, está la técnica ahí. Entonces, el, la explicación que dio el municipio no es que esto, el que quiera buscarlo lo puede ver porque lo grabamos, no, si eso no, no, no es la gracia, creemos nosotros. El tema es eh, ver en vivo y en directo las decisiones que toman nuestras autoridades, tanto los concejales como la primera autoridad eh, y claro, esa es una muestra ese es, es un botón que te muestra, no es cierto la poca voluntad que existe en poder llevar eh, y difundir y dar a conocernos un poco la gestión que hace el municipio en términos de eh, conocer por nuestro propio oído no que nos cuente la autoridad las decisiones que se tomaron sino que nosotros ser partícipe y observar las decisiones que se están tomando en los consejos municipales que son, es el acto republicano más importante de decisión de una comuna o sea, el consejo municipal es el acto en donde se toman las decisiones que avanzan, ¿no es cierto? y donde la primera autoridad da cuenta eh, comparte información eh, se votan temas importantes se sabe un poco de la vida pública de la, de la comuna, ¿no?
2: Están escuchando la esquina del 6, aquí a través de Radio Comunitaria Extremo, pueden buscarlos a ellos en www.radioextremo.cl, su medio digital, y a través de Facebook Extremo Comunitaria. Hoy nos acompaña acá en la esquina del 6 nuestro amigo Patricio Cerda de la ONG Piña Ciudad Nuestra. Ahora nos toca irnos a una pausa musical y a la vuelta seguimos conversando. De vuelta acá en el podcast La esquina del 6 a través de Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM del Dial y a través de nuestros medios en Internet que son el canal de YouTube, <coughs> Spotify, No Gloria Medios, La esquina del 6 y a través del correo nos pueden contactar a la esquina del 6 arroba gmail.com. Oye, eh, Patricio, quería, bueno, volviendo un poquito al tema de, de, la, de las cajas quería consultarte si es que ustedes manejaban cuál era la metodología de entrega, porque, bueno, se vio en un principio que se aprovechó un poco la metodología que estaba ocupando Valparaíso cuando instauró sus farmacias populares, que le llaman, donde a través de estos buses escolares eh, cargaban las cajas y las repartían en, en distintas partes de la zona. ¿Cómo, cómo es la metodología de entrega en Viña del Mar? Bueno, entendemos que la, hubo un convenio con, y un pago
0: a la gente de los furgones escolares que ha hecho el, el traslado. Eh, ahora, en términos de logística, esto es, esto es una pega enorme. ¿eh? Hay, eh, me imagino que igual debe ser complejo de, de, de la distribución que se hace de las cajas. Eh, y sabemos que la distribución que se hace, bueno, es a través de estos... De estos furgones escolares, que como lo comentamos inicialmente era un número bastante limitado, pero que ahora ha ido en, en aumento de la distribución por lo menos eso es lo que ha planteado la autoridad y eh, hay distintas experiencias porque eh, eh, en algún momento hubo una situación de, de bastante riesgo, donde eh, algunas personas eh, asaltaron derechamente algunos furgones, no en la comuna de Viñalmán, sino que en la comuna de Valparaíso eh, por lo tanto hay un tema de seguridad eh, y, y hay un trabajo logístico que tiene que hacerse con, con, con carabineros ¿cierto? con quien presta el recuerdo correspondiente eh, la distribución por zonas eh, a quien viña del mar partieron por forestal eh, ese fue fundamentalmente el primer lugar de, de que llegaron eh, posteriormente el anuncio eh, señaló Santinés eh, y otros sectores pero, por ejemplo, algunos dirigentes nos dicen que Gómez Carreño no se ha entregado. Eh, y también donde habíamos visto bastantes dificultades era en el sector de Glorias Navales, donde también ahí hubo manifestaciones porque también es un sector muy carenciado, pero que no se ha entregado a toda la gente que lo necesita. Entonces, en términos de logística, eh, sabemos que es una tarea compleja, pero nosotros hicimos el llamado, o sea, para que acelerara la entrega pudiesen haber convocado a gente de las Fuerzas Armadas, eh, que pudiesen entregar, la gente de la Armada de Chile, ¿no es cierto?, que pudiese colaborar en la distribución. Eh, no obstante, parece que la autoridad lo que, lo que decidió es aumentar eh, los vehículos para el transporte. Y ellos llegan a un sector, entiendo que tiene una planilla ahí, donde el vecino va firmando y el vecino que no está en la casa no le entregan, así de, así de, así de claro. Yo conocí, conocí una experiencia de una mamá que dice. Yo fui a un consultorio me tocaba control con mi guagua y cuando volví eh, me enteré que habían pasado el furgón y yo no tengo nada. Y es súper complicada la situación. Entonces, esos son los casos en que yo planteo que el municipio debiera tomar conocimiento eh, en el sentido de que, de que hay gente que quedó sin recibirla eh, y, que, y que el dirigente social del sector debiera informar al Departamento Social de todas esas situaciones que quedaron en el aire ¿no? o que quedaron pendientes. Y eso es donde no hay claridad con respecto a, 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 cómo se, a cuál es el calendario de esa segunda visita
2: o la segunda entrega que se va a hacer. Y, el, y en la parte alta de, de, de Viñá, en los campamentos, eh, ¿han recibido ayuda? Eh, como Porque esa es la parte más riesgosa, ¿cierto? Eh, es un tema complejo, hay lugares donde llegar solamente es súper difícil. Ahora con las lluvias debe haber un barriar enorme. ¿Han sabido algo de eso?
0: Nosotros supimos, por ejemplo, que en Forestal Alto, en la parcela 11, hay un sector importante, se hizo entrega. Eh, también conocimiento en el sector de la toma a mano el busto, en, en, en el sector de Chupaya. Eh, detalle de otros campamentos no tenemos. Sería arriesgado de mi parte señalarlo si se ha entregado o no, porque ahí lo desconozco. Eh, lo que ha funcionado en los sectores más complicados son las ollas comunas las ollas comunes, que también nosotros hemos estado mirando y conversando con los dirigentes, la autogestión y el trabajo colaborativo eh, ha dado resultado y hay muchas ollas que están funcionando eh, y que es parte de la, de, de la gestión de los mismos vecinos, y lo hemos visto por las redes sociales, nosotros mismos hemos difundido un montón de, de, de ollas que se están levantando en toda la comuna tratando de darle visibilización para que la gente colabore eh, y eso es el, el, lo que se ha hecho, o sea, eh, yo creo que en algún momento las, las cajas de alimentos sirvieron para algunos sectores. Eso les, les, permitió, les ha permitido sobrevivir a un grupo pequeño, pensando en una familia pequeña, un par de semanas. Eh, y claro, la gente que participaba tal vez en esa olla común dejó de asistir, pero eh, la caja es una, situación, es una solución del momento. No es una cosa que, que, que va a resolver mucho. O sea, Es una cosa, que, que, una cosa de emergencia. Así que esto tiene que ser complementado por otras eh, ayudas del gobierno. Por, por, eh, enten, entendemos que se abrió la postulación, y a lo mejor me saltó otro tema, pero se abrió la postulación de un fondo de emergencia, eh, el IFE, eh, hay un fondo de emergencia donde la gente tiene que inscribirse, hay una página web, me parece, y la idea es poder postular a este fondo de emergencia que fue eh, acordado por el mundo político, la Cámara y el, y el Ejecutivo, de cierta, ciertos montos por tres meses, eh, y eh, los requisitos están en las páginas web del gobierno. Eh, por lo tanto, esa ayuda también tiene que ser un complemento a la caja de alimentos, porque la caja de alimentos es una cosa de emergencia,
1: de, de sobrevivencia de un par de semanas. Eh, Patricio, eh, me vuelvo un poco de lo que tú nos estás relatando, que el hecho de que hay sectores donde prácticamente no se ha entregado eh, ayuda y esta semana nos enteramos justamente que el sector de recreo, su agrupación que reúne a 14 juntas de vecinos asociadas, eh, había levantado una carta porque en el sector de recreo eh, no se había entregado la, la ayuda. Entonces ellos manifestaban de que, de que también en, en, es, en ese barrio también hay, hay sectores que necesitan la ayuda cómo no pensar en, en una ayuda para, no sé, Calle Habana, Walker, que, que vive mucha gente que, que estar necesitando esta ayuda y que prácticamente eh, no pasaron y, y al parecer no van a pasar por, por, por recreo y, y una situación súper compleja y me, me imagino también eh, parte del plan, el plan, y ahí también hay como una especie de caricatura con respecto a la ciudad porque... Eh, no es que viña completa sea toda bella, hay sectores del plan que, que estuvieron ligados muchas veces a los procesos industriales de la comuna, hay poblaciones eh, obreras, composición eh, de gente que en estos momentos de estar necesitando ayuda y solamente porque viven eh, en el plan, porque se les dio una solución habitacional en el siglo XX y se piensa por esta caricatura que existe sobre la ciudad de que no necesitan ayuda. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión tienen ustedes con respecto a lo que manifestaron lo, lo, los vecinos de, de Recreo y sus 14 juntas de vecinos, que no deja de ser menor?
0: Mira, el tema está tan complejo, creemos nosotros, en términos de situación económica, que eh, tú bien lo dijiste, o sea, nosotros tenemos que sacarnos la caricatura que tenemos nuestros propios prejuicios, tenemos que partir por nosotros, nosotros tenemos que desprejuiciarnos, y tenemos que dejar de pensar que eh, sectores de la comuna de Viña del Mar no necesitan ayuda, por ejemplo, Recreo, o la misma gente del plan. Eh, yo, hasta hace un, tres años atrás vivía en el sector de Nuevo Aurora, ahí en, 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 en Borinquen, eh, ahora vivo en Chorrillo, aquí abajo, eh, y fíjate que conversando hace unos días atrás con algunos vecinos y, y con alguna con la gente de la parroquia aquí San Benito, que está aquí en cerca del de, de, plan de Chorrillo, eh, me comentaba, me decía, mira, aquí hay familias que vi, viven en una casa muy bonita eh, y en los cuales ellos se les lleva una caja de alimentos eh, con la absoluta discreción. Entonces, si tú te das cuenta de esa situación, es porque ellos no, no esa persona que vive adentro no tiene ingresos. Vi una casa eh, bonita, antigua, grande, pero no hay ingreso y dentro de esa, detrás de esa puerta hay hambre. Entonces hay mucha precariedad que se ve cubierta por muros que a lo mejor uno no pensaría por el prejuicio que tenemos con, con, como, como por ejemplo el sector de recreo. Y esa carta que yo también la vi eh, obviamente expone, ¿no es cierto?, la situación de muchas familias de un sector que uno pareciera... O, o en general lo ve como un bastante de clase media profesional eh, que no debiera tener dificultades pero aquí eh, estamos, eh, estamos viviendo una situación dramática y la caja de alimentos tiene que llegar también a esos sectores eh, falta también la ayuda a la, a la clase media, o sea la clase media no, no hay ninguna ayuda para la clase media, nosotros estamos recibiendo este tema de la caja de alimentos, de gente que va a ser beneficiada por este fondo de emergencia que claro, está, va a ser, a, apunta fundamentalmente a los sectores más desposeídos de la comuna pero también Viña del Mar tiene una fuerte clase media Peque, pequeño comercio, por ejemplo el, el comercio del barrio o, o la persona que tiene un local en el centro de Viña o mucho profesional que quedó cesante eh, entonces hay una clase media que va a quedar muy empobrecida y para ellos tampoco hay ayuda entonces no, hay, tenemos que sacarnos los prejuicios de que aquí hay sectores que lo no necesitan. No, nosotros creemos que hay sectores que efectivamente a lo mejor pueden sostenerse mejor, pero también en el plan Recreo, Gómez Carreño, ¿te fijas? Eh, u otros, Ochorrillos, son sectores donde también hay gente que, que requiere la ayuda de las cajas de alimentos.
2: Están escuchando la esquina de 6, hoy con Patricio Cerda, de la ONG Viña Ciudad Nuestra a través de Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM del dial. ahora nos vamos a una pausa musical y luego volvemos con el último bloque del programa estamos de vuelta acá en Radio Comunitaria Extremo, 96.1 FM del Deal, están escuchando La Esquina del 6, por este lado Jaime, por el otro lado Sebastián, y hoy con nuestro invitado especial del lado ONG de Bliña, Ciudad Nuestra Patricio Cerda Muchachos, ya estamos en el último bloque del programa, nos quedan un par de minutitos para despedirnos, y por lo mismo pues, quería pedirles a ambos unas últimas palabras antes de, de cerrar el programa. Sebastián
1: eh, Jaime, eh, bueno, me gustaría aprovechar estos minutitos que, 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 que nos entrega Jaime para hacerle una última pregunta a Patricio. No sé, Yo sé que igual se escapa un poco del ámbito que hemos estado conversando, pero no deja de ser importante eh, esta ley que le pone um, freno un poco a las reelecciones re y que tiene un impacto directo en, la, en las municipalidades. Eh, me gustaría hacerte esa, esa pregunta porque se, se, se estuvo muy, muy presente de que fuera vetada por el presidente esta ley por la presión que estaban ejerciendo algunos alcaldes a nivel nacional para que no, no fuera posible frenar las reelecciones. Ahora, entiendo también que, claro, se frenan las reelecciones, pero claro, esta figura política perfectamente podría ir a disputar la, eh, alguna senatoría. Eh, y ahí eh, correría la siguita la musical, o sea, como que igual también estamos un poco al debe en ese sentido.
0: Bueno, sí, pues, eh, Sebastián plantea un tema que es eh, fresquito, porque esto fue ayer, ¿no? Esto fue el día, el día viernes, este, este, este viernes. Eh, y, y bueno, claro, eso es una demanda ciudadana, ¿no? Había muchos sectores políticos, eh, de oposición, eh, fundamentalmente, que eh, impulsaba, ¿no es cierto?, un freno en el tema de la reelección, y me parece bastante sano. Hay una discusión, ¿no?, hay una discusión que se plantea en el término de si efectivamente habían posturas que señalaban, bueno, es legítimo una, una autoridad que sea reelecta cuantas veces quiera, si es que la gente vota por él o, de, o por ella. Eh, pero mayoritariamente la gente estaba... se se, se llevó se concretó, ¿no es cierto?, la voluntad de la mayoría, en términos de que la gente está muy molesta con la clase política, con aquellas autoridades que están eh, eternamente apernadas en, su, en, sus, en sus puestos, eh, y que en definitiva, después de tantos años de gestión, lo único que hacen es mantener lo que existen sin alguna iniciativa nueva, que, que de una otra manera impulse ¿no, cierto? Una, una nueva mirada, ya sea en el ámbito municipal, ya sea en el ámbito eh, parlamentario o senatorial. Me parece positivo que se haya puesto una restricción. En el caso particular de Viña del Mar, afecta directamente a la primera autoridad. Entendemos que, que a ella la afecta. Por lo tanto, ya los 16 años de, que lleva en el municipio eh, ya no, no, no va a continuar en esa lógica y efectivamente queda abierta la ventana. Bueno, esa es una decisión que está que se, que empieza hoy en adelante a ver qué es lo que sucede, pero me parece bueno refrescar los liderazgos en, en, en las comunas que tienen autoridades que llevan años, ¿no es cierto?, eh, y, que, y que de otra manera no, no, ya durante tantos años de gestión, si no fueron capaces de hacer algo algo positivo o algo nuevo por la comuna, cuatro años más pareciera ser que no, ya no, 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 no correspondería. Eso por una parte, con respecto a la pregunta. Y ahora, bueno, para, para, para como último bloque y, y poder despedirme, eh, agradecer, por cierto, a Sebastián. Y también a, a, a Jaime, ¿no? Por la invitación a conversar eh, con respecto al tema de la función de Viña Sudan Nuestra y con respecto a esta, este proceso de entrega de cajas de alimentos que ha sido tan, tan polémico y tan complejo en la comuna de Viña del Mar. Pasar un avisito. Nosotros como, como voy a aprovechar de estos últimos minutos para pasar un aviso. Nosotros como Viña Sudan Nuestra estamos también en una campaña. Hay muchas actividades que se están haciendo para juntar alimentos, para juntar eh, productos, etc. Nosotros como Viña Ciudad Nuestra estamos eh, haciendo una campaña de dinero que terminamos mañana para comprar pañales, pañales desechables. No solamente para niños, sino que también para adultos. Es un producto caro, pero muy necesario. Así que nos tiramos así a la piscina a ver cómo nos iba. Mañana domingo vamos a cerrar, ¿no es cierto? Abrir el chanchito, cuánto juntamos y de eso vamos a comprar pañales desechables eh, para familias vulnerables después seguramente vamos a coordinar con, con algunos dirigentes para ir viendo caso a caso lo que podamos hacer, ¿no? con el monto que reunamos, así que quería pasarles este aviso para que también lo puedan difundir yo después les puedo mandar el, el flyer y bueno, agradecer el espacio para poder conversar con los vecinos eh, principalmente los vecinos de Nueva Aurora eh, mi antiguo barrio también así que hay que decirlo con, con orgullo también gracias Sebastián y gracias Jaime
2: Muchas gracias a ti, Patricio, por acompañarnos en esta nueva emisión de La Esquina del Seis. Vamos a estar súper atentos a las ideas que emanan desde su ONG y lo que pongan como temas en la, en la palestra, porque es súper importante en la época que estamos en un país movido, en el que estamos en este minuto, escuchar las diferentes voces. Eh, quería despedirme por mi parte. Chao, Sebastián. Chao, Patricio. Y nos estaríamos viendo en una próxima edición de La Esquina del Seis. Nos vemos muchachos, muchas gracias.
1: Chao, chao. Chao, chao.